0: Bienvenidos al podcast Comunica para Servir. Es un placer tenerte en este espacio. Aquí aprenderás a comunicar de manera simple un mensaje complejo. Hablaremos sobre comunicación en los negocios, branding emocional y emprendimiento. Yo soy Paola Beltrán, periodista y especialista en comunicación emocional. Simplifica tu mensaje y atrae el cliente que deseas. Comunica bien, comunica para servir. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast Comunica para Servir, en esta oportunidad tengo una historia encantadora y muy especial, ya van a ver de qué se trata por ahora y quiero hacer un pequeño intro porque eh, si bien eh, durante toda la vida nos han hablado mucho del propósito y de que encontrar el propósito consiste en precisamente eh, descubrir eso para lo que somos buenos y dedicarnos a ello. Pero sí que poco nos enseñan eh, pues cómo se hace eso, ¿no? Cómo, cómo se llega a descubrir ese propósito. Van a ver que el desarrollo de la historia de hoy, pues es eso, es descubrir para qué somos buenos. Y sobre todo elegir nuestra paz mental sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier trabajo. Así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a Marla Sepúlveda. Ella es una chica muy joven, de hecho para tener eh, tantos... Eh, digamos como proyectos ya adelantados y, 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 y sí que tiene muy claro lo que quiere en la vida. Ella es administradora de empresas, está estudiando actualmente psicología, sería su segunda carrera, va en tercer semestre de psicología y actualmente trabaja como monitora, orientadora precisamente en la universidad en la que estudia y bueno, hace otras tantas cosas también como independiente Pero ya lo vamos a, a ver eh, como al detalle Lo importante es que eh, conecten con esta historia por Precisamente por lo que les acabo de decir, por ese propósito Entonces, bienvenida Marla, gracias por aceptar esta invitación Gracias por proponer eh, ese tema tan interesante además Ahora sí, arranca tú, cuéntanos a qué te dedicas Y bueno, un poco más de, de tu
1: vida oh, muchas gracias por invitarme me siento pues complacida y pues estaba eh, bastante de pronto emocionada con compartir mi historia porque creo que se puede identificar con muchas personas y muchos jóvenes que están empezando apenas por descubrirse, por saber qué quieren hacer con su vida, pero una recomendación sí muy importante. Antes de cualquier cosa, del dinero, eh, familia, amigos, primero busquen su bienestar su paz mental, eso por lo que realmente les apasiona y quieren hacer. Nunca es tarde, a pesar de que de pronto ya, o oh, no solo para los jóvenes, hay personas de pronto ya de más edad. Entonces el mensaje de hoy es nunca es tarde para no hacer lo que uno quiere, los propósitos, nunca es tarde para soñar. Y creo que en la vida debemos siempre tener sueños y propósitos, a pesar de que el mundo los vea locos, como que realmente es una soñadora, o sea, eso no va a pasar. No, de, no debemos dejar como morir esa, esa llama, porque eso es lo que nos mantiene cada día vivos y por lo que cada día nos levantamos. Actualmente soy administradora de empresas y estudiante de psicología, tengo pues 26 años. Eh, decidí estudiar psicología. Porque pues yo me gradué muy joven de mi universidad. Yo a los 21 años ya era profesional en administración de empresas. Pero el año pasado empecé como que algo le faltaba, como que yo quería seguir estudiando. Pero no era como una especialización y una maestría. Sino que quería hacer algo totalmente diferente. Algo que de pronto a mí me, me llamara mucho la atención y me conectara conmigo misma y que fuera una profesión que me ayudara a dar un como un servicio también a los demás y a dejar huella. Entonces pues yo empecé como a descubrirme, ¿no? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué me gustaría de pronto realizar? Eh, y este, entre las carreras, todavía pues, antes me había sonado como psicología, pero yo estaba como que ¿será que sí? Porque a veces uno entra como en la duda. Y muchas veces eh, por comentarios de, de las demás personas, ya sean familiares, personas cercanas, conocidos, amigos o inclusive personas extrañas, uno a veces duda de sus capacidades o como si realmente sí sí será eso para mí. Entonces por eso te digo que a veces uno no puede dejarse llevar por todas esas críticas, porque si créeme que hace un año yo hubiera dicho, sí, de pronto ellos tienen razón, no estuviera allá donde voy. Y créeme que la carrera me ha servido mucho, tanto en la parte académica, pero lo más enriquecedor ha sido mi parte emocional. Porque la psicología es una carrera muy bonita, donde uno aprende a descubrirse uno mismo. Bueno, que saliste súper pequeña del colegio.
0: Y yo siento que a veces cuando pasa eso, cuando salimos tan chiquitos del colegio, pues salimos demasiado desorientados. Y lo que tú has dicho, somos demasiado eh, influenciables, no sé si sea la palabra, creo que sí. Entonces, como que fácilmente llega una persona y te dice, no, esto es bueno para esto, métase por esta línea. Y uno toma decisiones en ese momento basado en los comentarios de los demás. Entonces, tu ejemplo, tu historia, lo que nos has contado hasta el momento es eso, es el, el ejemplo claro. De, en algún momento tomé la decisión de estudiar una carrera que de pronto no me llamaba tanto la atención, pero que, pues, en el momento se me presentó así y decidí tomar la oportunidad. Háblanos de ese momento, o sea, bueno, si sí, sí, de hoy se de pronto, de pronto, no sé, en algún momento pensaste como miércoles, debí haber empezado
1: por la psicología y no por la administración. Mira, lo que pasa es que pues yo estudié en un colegio énfasis contable y comercial. Entonces, del colegio pues salíamos con dos semestres ya para la universidad. En ese momento, de pronto, no contaba con los recursos para pagarme ese, otra carrera, porque pues yo salí a los 16 años acabaditos de cumplir del colegio, pues todavía era menor de edad y pues no la universidad en la que podía estudiar aquí pues es una, una universidad pública que pues no contaba tampoco con la carrera de psicología y pues eh, para decir que me iba para otra ciudad o que de pronto miraba otras alternativas pues en ese momento no contaba con, con la parte económica y pues porque como que yo dije bueno sí es una oportunidad de como de terminar mi carrera rápido de pronto conseguir trabajo porque mi meta era esa, salir a trabajar y de pronto no, en ese momento no me dediqué a pensar realmente es lo que yo quiero, realmente me va a gustar lo que voy a hacer. Me identifico mucho con tu historia, ¿sabes por qué? Porque yo
0: me acuerdo que cuando yo, bueno, yo salí del colegio también chiquita, pero no tan chiquita como tú. Y yo sabía que yo tenía que salir a emplearme, básicamente, o sea, no tenía como otra alternativa, no estaba eh, contemplado, por lo menos no era tan claro el tema de que pues iba a salir del colegio y ya a la universidad. Y mira que, bueno, en mi caso sí si no se me dio como tan así, o sea, como que yo intenté estudiar, literal, como necesito estudiar algo lo que sea que me permita, eh, como tú lo dijiste, como, como, poder, como conseguir un mejor trabajo y esas cosas, para luego llegar y, y como sentar cabeza y decir que quiero. Pero no se dio así, tuve que esperar varios, eh, un par de añitos para poder entrar a la universidad y mira que la vida sí, pues bueno, en, en, en mi caso me regaló como la oportunidad de empezar con la carrera que, que quería pero no fue,
1: no fue tan sencillo. Entonces por eso conecto con tu con tu historia porque sé que de fondo aprovechar. Sí, pues como tú dices, en ese momento pues yo la aproveché. Era pues lo, era como un puente porque ya yo entraba al tercer, tercer semestre y tú dices, no, pues, la carrera pues la, la terminó rápido. Igualmente yo en la universidad me ayudaba porque yo allá también hacía eh, beca trabajo. Entonces eso me pagaba el semestre. Entonces, fue yo tuve experiencia laboral desde muy joven. Yo antes de los 18 ya yo ya yo trabajaba y estaba en el campo laboral. Y pues a raíz de todo eso es que ahora decidí actualmente no estar más en trabajos que no quiero estar solo por de pronto por dinero o porque en este de pronto o sea, o me da seguridad o o porque si sí, de pronto es un trabajo que yo uno dice no, por lo menos voy a estar unos cuantos añitos ahí realmente no, uno siempre pues a pesar de que la parte económica es importante como te decía, uno primero debe buscar su bienestar y luego mira y resuelve el resto es verdad, y te la compro toda
0: porque siento que, eh, no sé si es la generación o, o un cambio de chip después de pandemia pero siento que algo pasó y algo pasó con nuestras prioridades, y, y eso ha hecho que la vida cambie drásticamente para muchas personas, o sea, que tomemos decisiones como un poco más conscientes. Háblanos un poco de ese proceso, ese proceso de descubrirte, de decir, venga, pero sabe qué yo ya, como que administración, listo, sí, tuve mi experiencia laboral muy joven, terminé mi carrera, ok, que... En ese momento, háblanos de ese momento en el que tú
1: empiezas a descubrir. Yo empecé como, o sea, cuando uno en, está como en una, en un colchón, ¿no? Que uno está como en un, su zona de confort, uno a veces empieza como a, a preguntarte, bueno, eh, ahorita tengo lo básico, bueno, convivo con lo que tengo, pero realmente, ¿qué quiero? Entonces, ahí fue donde empecé, como que... Y yo quiero algo donde yo me sienta realizada, donde de pronto me emocione lo que hago, donde yo pueda servir a los demás de una forma más, más interior. Eh, de pronto como dejar más huella en cada una de las personas que, que están a mi alrededor o que decidan de pronto acercarse. Y por otra parte, como tú lo mencionabas, después de pandemia, mis prioridades cambiaron bastante. Yo era una mujer que desde muy joven de pronto sí era como que no eh, trabajar, pero en forma de hacer dinero, no trabajar porque, porque eso me vaya a sentir bien, no, sino porque yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y créeme que después de pandemia muchas cosas cambiaron, porque pues eso fue una lección para todos. Y yo dije, yo quiero empezar a cambiar mis prioridades y mi prioridad soy yo cómo me sienta yo interiormente si realmente yo después de que llegue de mi trabajo me siento contenta o si yo todas las mañanas me voy a levantar feliz porque quiero ir a mi trabajo, más no porque me toque levantarme porque tengo que ir a cumplir un horario, tengo que de pronto compartir con gente que a veces uno no quisiera, o sea, es realmente eso es justo y de pronto quiere uno vivir años así, entonces uno empieza a replantearse y uno dice no,
0: eh, eh, o sea, ¿cuál puede ser punto
1: en el trabajo? Que, pues, Mira, lo razón? que pasa es que yo desde que empecé pues, a laborar desde muy joven, mis trabajos más que todo giraban en torno al área de ventas. Y como que a pesar de que estudié una carrera administrativa, seguían buscándome las ventas porque pues, en eso era lo que tenía experiencia y como que eso siempre es lo que más abunda y más en ciudades pequeñas como las que yo vivo. En el caso de Ocaña, es una ciudad muy pequeña, pues que las fuentes de empleo son escasas. Pero, por ejemplo, en mi tra en último trabajo, el que estaba hace 15 días, que fue que renuncié, eh, estaba ya año y medio laborando en el sector de ventas, en la parte crediticia. Y, pues, ese es un sector complejo, porque todo el tiempo tú tienes que estar todos los días. Que la meta, que esto, que de pronto lidiando con mucho con gente que pues llega con problemas y cree que uno es el causante o que o que le, le tocó de pronto tomar un crédito porque porque su situación pues financiera o sí o por circunstancia entonces vienen a pagar el como el pato con uno y pues ya yo estaba como aburrida de esa situación ¿no? porque como que uno está todo el día con el estrés de que tengo que vender, tengo que vender tengo que esto, tengo que lo otro y yo dije, pero es que yo realmente pues no estudié para eso ¿no? y pues no es un trabajo que sea mal visto, no porque pues mucha gente le va muy bien y, y como asesores comerciales, inclusive yo soy muy buena asesora comercial porque eso pues me lo destacaba mi jefe pero realmente no me gustaba, pues lo hacía bien porque pues yo trato de que todo lo que hago en mi vida sea pues de la mejor manera pero ya yo llegué a un punto en que yo me levantaba y yo como que, ay no, qué pereza, tener que uh -huh. ir a trabajar ocho horas y volver a la casa y, y seguir al otro día con la misma rutina. Y como que todos los días hacía lo mismo, ¿no? Todos los días era el mismo proceso. Y yo dije, no, realmente no tengo por qué de pronto someterme a un trabajo por, por, una, por una estabilidad laboral, entonces no puedo poner eso por encima de mi salud mental, de mi bienestar, entonces ahí fue donde salió la convocatoria de la universidad para hacer la monitoría, eh, pues gracias a Dios fui de las mejores en los puntajes que pedía y pasé de una vez sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿Y, eso, yo dije, ¿Y cuánto bueno,
0: llevabas aplicando a, al proceso? O, o sea, el, proceso el, el proceso empezó en febrero,
1: sí, el proceso empezó desde febrero, Teníamos que presentar varias pruebas, entre esas, pues, una prueba psicotécnica, otra en, en una infografía que presentamos por la página de la universidad y otra, pues, una prueba de conocimiento. Realmente mi puntaje pues fue uno de los mejores en el sede Ocaña, porque pues, yo estudio en la UNAD. Sí. Y des pasé, pero entonces yo en el momento que pasé, sentí como varias este, emociones encontradas porque precisamente el día que yo decido renunciar porque ya tenía las, los resultados de la sí, de que ya había pasado, de que ya había sido nombrada este me llama mi jefe porque pues ellos, eh, la empresa era de otra ciudad me llaman porque él hace unos meses había venido a la ciudad y me había dicho Marla de pronto yo quiero que tú seas la coordinadora de la zona yo le dije, ah, bueno, jefe, me parece bien. Y preciso el día que yo estaba en proceso de hacer mi carta de renuncia, me llama él y me dice, Marla, te quiero comentar que sí, que, que la propuesta sigue en pie y quiero que pues a partir de esta semana tú te encargues de la zona Santander y norte de Santander. Entonces yo le dije, jefe, oh, por Dios. <ríe> qué pena <ríe> con usted y pues le agra, sí, como que le agradezco el voto de su confianza, pero realmente yo iba a pasar mi carta de renuncia entonces, él como que como así yo le dije no lo que pasa es que pues yo pues por decisiones personales pues yo le comenté que por decisiones personales y por realización propia pues ya yo quería cambiar de rumbo y pues que no por ahora no quería estar más en el sector de las ventas entonces él pues se quedó bastante también sorprendido y para pues, mí fue más porque como que en ese momento yo dije bueno ¿qué hago? ¿Sigo este, avanzando en la empresa o realmente me retiro? No,
0: no creo que haya sido una decisión tan fácil, precisamente porque tú lo has puesto en esa balanza, o sea, era un crecimiento lo que se te avecinaba en el trabajo en el que ya estaba. Y versus una nueva oferta, eh, pues con, con nuevas cosas realmente, pero sin ninguna, con tanta, con, con tanta certeza eh, de que pueda pasar, así que bajo ese bajo esa balanza no creo que haya sido fácil tomar la decisión pero sí, mira háblanos de las cositas que te llevaron a tomar la decisión que tomaste ya hoy
1: ok, mira pues como tú lo dices no fue fácil porque pues uno en la parte económica pues iba a mejorar porque iba a ascender y también estaba la otra parte pues que es algo académico pero realmente pues no, o sea si sí tengo un apoyo económico y y demás, pero pues no es un trabajo con, como se dice, con todas las prestaciones y todo, y pues que, o sea, cada año se renueva, por así decirlo, tengo hasta hasta este año, pues, y ya con la empresa, pues ya yo venía año y medio con ellos, o sea, podría decir que era algo estable, pero yo dije, no, realmente yo en ese momento como que él me estaba hablando al teléfono y yo como que muy bueno y todo, eh, tanto la parte pues, económica, la parte de crecer, eh, seguir avanzando, crecer profesionalmente. Pero yo quiero otras cosas para mi vida. Y lo primero, porque yo desde este año decidí, fue algo que me propuse el 31 de diciembre, cuando ya se estaba terminando el año. Pues los, entre los propósitos que uno hace fue poner siempre primero mi salud mental, mi bienestar, y primero era yo. Ya luego lo demás... Eh, después vendría. Y pues no es la primera vez que de pronto he pasado por lapsos así de trabajo, entonces ya como que no le tengo ese temor de de pronto estar desempleada, y eso no, porque yo me considero pues una mujer muy capaz, muy berraca, como lo decimos por aquí. Y pues siempre, a pesar de todas las adversidades que he tenido a lo, pues a lo largo de mi vida, siempre como que he podido salir y yo dije, no, por ahora no me voy a preocupar por la parte económica, de alguna forma la voy a solventar. Y pues como hago otras cosas como independiente, yo dije, no, primero estoy yo. Porque puede que yo le acepte a él el ascenso, pero eso va a ser para recargarme más, para estresarme. Y, o sea, no voy a estar bien, entonces realmente mi salud mental, mi paz, mi prosperidad y de pronto lo que yo quiero seguir trabajando y orientarme más en, en mi otra carrera que es la psicología entonces pesaba mucho entonces por eso a la larga dije no, prefiero renunciar
0: Bueno, ¿y tú qué le dirías a alguien que en este momento piense o no sé, que esté como dándole vueltas en su cabeza que aún no encuentra su vocación, que aún no sabe ni para dónde va ni, ni, ni. Además que eh, a veces cuando, digamos que ya tenemos una carrera adelantada en otra, en otro tema que de pronto no es el que nos apasiona, solemos pensar que la, de pronto que, pues que lo correcto es seguir por la misma línea y no darnos como esa chance de descubrirnos entonces, ¿tú qué le dirías a esa persona que de pronto tiene en su cabeza que, que tal vez no ha encontrado su vocación?
1: Mira, eh, no, es complejo si tú lo, lo pones de, este, de esa parte, de pronto empezar otra nue una nueva carrera o empezar a hacer cosas diferentes, pero todo está en como en vencer nuestros miedos, ¿no? Miedo al que dirán, miedo como que a empezar de cero. Entonces, realmente... Si uno está en ese proceso de que no sabe si realmente lo que hace le gusta, de qué quiero hacer, uno, hay unos test muy buenos en internet, de acuerdo pues a tu personalidad, que te arrojan y de pronto en qué en qué se ajusta más o qué te gusta más en, en la parte laboral. ¿no? Eso puede ser una opción. De pronto, o la otra, hacerlo desde... Acompañadas de un profesional, puede ser de un curso vocacional o de pronto un psicoterapeuta. También en ese caso eh, son muy buenos para ayudarte a encontrar eso que, que realmente quieres. Pero si de pronto alguien no lo puede hacer solo, pues sí sería bueno que busques esas alternativas, ¿no? Como alguien que lo oriente y pues que de pronto haga cursos en lo que re, le llame la atención y se descubra si realmente eso le, le gusta y, o es bueno para eso porque pues uno puede ser bueno para muchas cosas no pero siempre va a haber algo que le apasiona que sí lo hace porque, porque se siente bien eso pasa como con las tareas del hogar uno a veces hace las cosas pero no le gustan ya mucho pero hay otras que las hace sin ningún problema, y, y puede durar todo el día, siendo que no, que no le influye. Entonces sería como eso, y que nunca es tarde, mira, a pesar de que yo ya tenía cinco años de haber estudiado una carrera, yo ¿para qué estudiar otra? Así como me dijeron mucho, realmente no, porque uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, porque uno es el que va a vivir con uno mismo, con los pensamientos, porque hay algo que, que uno que es más duro que la crítica a los demás, es la crítica que uno mismo se hace. Y a veces uno mismo puede ser destructor también de sus propios sueños. Porque bueno, se da tan ejemplo, duro, este... se critica, se sí, critica verdad, tanto no, que... Se
0: critica al punto de, de, de eso, de lo que tú dices, como paralizarse uno y no hacer las cosas.
1: Sí, y pues una de las otras, pues para mí opciones que me ha ayudado mucho fue mejorar mi autoestima porque realmente pues por situaciones adversas de mi niñez y familiares yo tengo una autoestima por el piso entonces muchas veces cuando uno no se ama realmente no tiene una salud mental buena He hablado un poco sobre sobre cosas de la infancia que nos han
0: marcado yo en lo personal sí tengo pues también como mi propia historia y mi propio pasado respecto a la a las vivencias de infancia y creo que eso sí tiene mucho que ver en las decisiones que uno toma eh, en el camino, pero también siento que eso le da a uno una valentía o un coraje diferente, o sea que esas situaciones que de pronto uno pasa de, de niño eh, te hacen realmente diferente, pero, pero también para bien. ¿Quieres ampliar un poco en tu experiencia eh, porque dices que la autoestima tuyo hace un tiempo, bueno, eh, durante tu niñez, estaba muy baja?
1: Sí, mira, pues lo que pasa, eh, muchas veces eh, las personas que, que están a, a nuestro alrededor tampoco tuvieron una, una infancia como deberían, ¿no? Mucho, eso se llama, este ay se me escapa la palabra eh, trastornos generacionales y pues si de pronto tus padres tus abuelos eh, tus hermanos la zona, eh, las personas más cercanas con las que tú vives también tienen dificultades o procesos emocionales fuertes y eso no se sana eso se va a seguir pasando de generación en generación entonces hay donde pues Debemos empezar a romper esas cadenas, a sanarnos, para que, pues, nosotros en un futuro, pues, tampoco vamos a hacer de pronto eh, daño a, a nuestros hijos. Bueno, en el caso yo no los tengo, pero si sí de pronto a las personas que están como a nuestro alrededor. Y pues, eh, mi infancia fue sola, pues, que yo fui hija única hasta los 12 años. Eh, compartía poco y eh, realmente en el colegio sufrí un bullying horrible que a mí no me gustaba ir o sea a mí no me gustaba compartir con mis compañeros por lo mismo por el bullying que, que sufría los compañeros de colegio hacen daño tanto o se lo repercuten a uno en su autoestima que pues de pronto por su inocencia o por cosas que pues dirá la gente no eso era o sea, como tomando el pelo sí tomando el pelo pero créeme que eso marca bastante y yo creo que las personas que han sentido eso mismo eh, siempre le repercute en la vida adulta, o sea, o tienen que sanarlo muy bien para que eso no, no trascienda, pero pues en mi caso sí trascendió y lo mismo pasaba en la universidad, entonces ya llegó el tiempo en que yo dije nomás, eso tiene que dar como un alto y yo dije yo no puedo estar así o dejarme influenciar por lo que los, otros, los demás piensen o me digan. Entonces ahí decido empezar a trabajar en autoestima, aunque todavía me falta mucho, pero estoy trabajando en ello. Hasta ahí me hice una cartelerita y todo a principio de año con las cosas positivas que quería para mi vida porque mira que a mí me, y me cuesta inclusive sonreír, este, me cuesta de pronto demostrarle afecto a los demás porque pues por cosas de, del destino y, y que uno vive, lo marcan demasiado en la vida, entonces a veces pasan ese tipo de circunstancias.
0: Y es que tú lo has dicho, o sea, nos justificamos diciendo son cosas de niños, pero en realidad son cosas de adultos, que si no resolvemos nosotros los adultos, pues vamos a transmitirlo a nuestros hijos y resulta que nuestros hijos van a un colegio y resulta que nuestros hijos interactúan con otros niños. Bueno, yo tampoco tengo hijos, tengo sobrinas, pero, <ríe> pero sí que hablando en, en ese entorno, en ese contexto, pues vamos a ver, eh, tú lo has dicho, ¿no? Eso se puede ir de generación en generación y si no ponemos un alto, no ponemos un freno a todas esas circunstancias que han venido dañando nuestra autoestima pues difícilmente vamos a, a lograr un, un cambio y ahí me surge una duda yo digo que sí pero
1: igual, <risa> quiero, quiero quiero decirte ¿los psicólogos van al psicólogo? Sí, claro miren, es, inclusive ese año esa fue una de las decisiones que, que tomé porque pues yo en anteriores ocasiones había ido a, a terapia pero pues la, la persona con la que traté pues no, no me gustó mucho, entonces yo dije no, como que no vuelvo pero créeme que sí eh, este año, esa fue pues una de las decisiones que también tomé volver a empezar el, mi, mi terapia con la psicóloga y créeme que es un espacio muy importante para mí porque como que en ese momento yo me desahogo porque muchas veces uno con las personas que tiene alrededor no lo puede hacer ya sea con su pareja, sus familiares cercanos, amigos porque ellos no van a entender lo que uno está sintiendo como que ay no que como que te quejas por todo como que ya se pasó dejarlo pero hay cosas que si uno no las dice esos, esos, tu corazón se va cargando hasta el punto que que explotas y ya no puedes más con tu vida entonces sí, los psicólogos también, también vamos al psicólogo porque siempre una persona va a necesitar de la otra para que te escuchen así uno va y le cuenta y la otra persona no diga nada, pero el hecho de uno poderse desahogar con esa persona porque esa persona no te va a juzgar, créeme que un psicólogo no te va a decir ay, deje eso que eso son bobadas suyas, no porque, pues, uno desde el campo ya es estudiando, ya uno conoce realmente que si eso no se soluciona en el momentico, eso va a ser catástrofe años después. Entonces, para un psicólogo es mucho más fácil de pronto entender a otra persona sin juzgarlo. Y lo va a orientar. Y lo, sí, y lo va a orientar y le va a decir: bueno, hagamos estos ejercicios pues yo creo que eso es transformador yo
0: también siento y creo que la terapia es algo que puede transformar vidas y sobre todo, y lo hemos dicho en el episodio de hoy como simplemente eh, cortar esa, esa, esa línea y hacer un stop y decir, venga, yo ya no quiero eh, repetir historias yo ya no quiero sentirme así entonces pues bueno Marla, siento que al final y, y a modo conclusión me gustaría que nos compartieras una, un, tu mantra ahora que estás haciendo tu, tu diario todos los días tu cómo me siento, escribir es una terapia que doy fe de ella también y, y, y creo que uno ahí deja muchas cosas del pasado y, y también escribo muchas otras para, para, para proyectarse Danos, regálanos tu mantra cuál es tu mantra de hoy aparte de todos los ejercicios que ya nos nombraste
1: Mira, una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano es aceptarse esa fue como de una de las cosas con las que yo empecé a sentirme bien conmigo misma como soy pues obviamente uno como ser humano está en un proceso de mejora continua y de que debe mejorar pero entender que uno no es monedita de oro para pa caerle bien a todo el mundo entonces sí es importante mejorar pero también es importante reconocerse y valorarse y no solamente como creerse lo que dicen los demás sino que uno sabe qué cosas positivas tiene entonces trabajar en ellas y no solamente centrarse como en sus cosas negativas sino bueno, yo soy una persona buena para tal cosa, eh, me gusta hacer esto, me gusta de pronto servir a los demás, eh, ¿sí? enfocarse más en esas cosas positivas que tiene, porque realmente así uno va a empezar a ser feliz, porque si uno se deja llenar por los malos eh, pensamientos o por las críticas a veces que recibe los demás, créeme que, que muy poco va a poder... Eh, resurgir de sus cenizas?
0: La, bueno,
1: primero agradecerte
0: por este espacio, por compartir tu historia, porque eh, bueno, ya te diste cuenta que ahí conectamos con varias cositas eh, y eso me alegra mucho porque al final tú y yo nos vinimos a conocer a través de canales digitales en donde de pronto uno cree que no va a ser conexión o que, o que no vas a encontrar de pronto como personas que puedan eh, estar pasando o estar sintiendo eh, como lo mismo que tú o que no, que de repente es un, un medio vacío y de repente aparecen personas como tú que tienen una historia detrás que les ha hecho pues eh, hoy sentirse orgullosos de lo que, de lo que han logrado, que les ha invitado o que invita también un poco a, a salir de, de la zona en donde nos sentimos cómodos, pero no felices, entonces, eh, bueno, Marla, agradecerte por este espacio, si quieres compartirnos tus redes sociales, um, bueno, compártenoslas, y nada, ya, eh, un saludito, un de, una, un,
1: algo con lo que quieras finalizar. Listo, mira, eh, quiero despedirme con una frase, porque es algo que pues aplica para todos, y pues a mí me ha servido muchísimo. Los niños son más grandes, son muy grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas. No siempre a veces conectamos con las personas que tenemos cercanas, como tú lo mencionabas, mira, en nuestro caso pues conectamos por, por redes sociales y créeme que yo he encontrado mucho en lo que es la parte de Instagram. Mucha gente así como con mi misma locura, con mis mismas uh -huh. ansias de la vida, de pronto una de las cosas que a mí me encanta es viajar y pues ese es uno de los proyectos que tengo a mediano, a mediano plazo y por lo que también quiero mi independencia en la parte laboral. Entonces créeme que sí, muchas veces uno conecta más con personas que están fuera pero que esas personas también te enseñan bastante. Entonces, no, pues gracias por la invitación, por este espacio y pues me pueden encontrar en Instagram como arroba Marla Por ahora en Instagram, bueno Marla, de verdad agradecerte nuevamente por este espacio
0: y... Sé que tu historia es eh, también la de muchas otras personas que a raíz de un complejo, un trauma, llámalo como quieras, porque yo también tuve mis, mis complejos de pequeña y te soy honesta, una de mis limitantes era la comunicación y hoy en día siento que hago pasos gigantes para superarlo y a veces, y tú lo dijiste también, o sea, no es necesariamente lo que seas bueno, es también mirar hacia adentro y decir yo en qué quiero ser buena, ¿sí? Porque si yo hubiese en ese momento, eh, o al momento de elegir mi carrera, hubiese elegido algo para lo que, no sé, para lo que fuera buena, créeme que no hubiese elegido la comunicación. Entonces, bueno, Marla, gracias por aceptar la invitación y a todos nuestros oyentes, Gracias, eh, recuerden que en redes sociales me encuentran como Fao C, Piso Comunica. Lindísimo día para todos.